0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: GOL! Ez 11-es volt, ha nem láttad te? Úr Isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban
0: lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
1: Sziasztok, ez a Lesen vagyunk podcast legújabb adása mint megszoktátok állandó beszélgetás Monc a Moncat Illas sportévé pedig Szeri Mátyás vagyok Nemzeti sportújságírója. Csapjunk is a lecsóba. Ugye a múltkori adásunkban említettünk egy angol üzletembert Tony Blumot, de csak nagyon nagy vonalakban beszéltünk róla. Ő ugye a Premier League-ben szereplő Brighton és a belgai vonalban szereplő Union Saint nak a tulajdonosa. Ezen felül mit kell tudni róla, Attila? Miért különleges, vagy... Köszönöm, szóval, barabira,
0: barabira, így, barabira így, így, nem. Mert képes sportfogásból megcsinálja a pénzét. Ami egy tök jó dolog lenne. Az egész kényelmes életviter is lehetne belőle, de kell még élet, nem, nem jött össze is egyszerűen. Az egyik angol oldal, az Most Notorious Sports Battleként jellemezte Tony Bulmot, akinek... Van egy Starlizar nevű cége, ami, ami egy átlagos évben 100 millió fontot hoz neki. Felegondoltam, hogy Jézus Isten, mi van ebből. Uh, Ez egy ilyen fogadó szindikátus, adott esetben képes egy millió föntött főpakolni egy foci meccsre, és, és 160 munkavállalót foglalkoztuk most már, és, uh, és hát hihetetlenül uh, jól mert az egész történet. Azt kell tudni Bloomról, hogy ő tulajdonképpen, ő még szóta nyolc éves korától szerencséjátékokból tartotta fenn magát, mert akkor a zseppénzét bedobálta a izékbe, tudom, ami volt régen záruhá... nagyon sok helyen, a játékaautomata, tudom, hogy kijött a három narancs, meg ezek. Ja, igen, ezek még most is vannak, ezek a blokk. A Magyarországon hogy éppen be bevannak hogy hogy kaszinóba lehetnek. De, de egyébként igen. Hát azt, azt, azt igen. Uh, és, uh, és onnantól kezdve ezzel foglalkozott szerencsejátékból, és rájött arra, hogy, hogy a hobbiát, azt, azt egy profitális változását tudja tenni. Uh, Mondjuk nem hogy könyvelőként dolgozott egyébként a Cságo az Young-nál, és ott találta ki a, a stratégiáját, és uh, feljavította a, a a bankrollját 20 ezer fontra, és tehát utána átállt a másik oldal is, megpróbált, hogy működik ez úgy, hogy ő bookmaker ugye vannak olyan oldalak, ahol lehet bookmaker is játszani, aztán újabb 6 hónap után úgy adott, hogy hát ez csak is profiként érdemes megcsinálni, mert, mert akkor ez kifizetődő lesz neki. Ugye a Legnagyobb speciálitás az ázsiai handicap, amit én annyira azért nem értek, nem követek. Nyomon. És akkor ez, mell ez mellett. Ez mellett a, tehát ő vidgalmatlan mennyiséget fogadott.
1: Hát bocsát, annyi, hogy ha jól tudom az Ázsiai Handicap, és nagyon nagy vonalakban annyi, hogy, hogy, hogy ugye ad valami előnyt az úgymond kisebb csapatnak a fogadásnál. De hogy. Hát én nem vagyok sportkódó, de jól tudom, itt ugye nem csak egész számokban dolgozik. Igen,
0: tölt számok, negyedekben is dolgozik, és uh, bizonyos részt vissza is kapsz bele, hogyha nem Isten nem ez
1: És gyakorlatilag a... azt mondják, hogy ő volt az első, aki ezt az Egyesült Királyságban ilyen ázsiai handikepes fogadásokat ajánlott.
0: Na? És ez ugye már 90-es években játszott, és hogyha csak úgy számolsz, hogy ők úgy számolnak, hogy 3%-os megtérülési rátával dolgoznak egy évbe. Ez egy gondolj bele, basszus, hogyha dolgozol 3%-os megtérülési rátával, és azt mondod, hogy 100 milliós nyerességed van, akkor passzus 3,3 milliárdot forgatsz meg egy évbe Az milyen kemény?
1: Igen. És jó volt itt egy anekdóta, hogy amikor az első ilyen Bookmaker cégnél dolgozott, 98 ban akkor, akkor ugye az volt, hogy a VB-nek a 98-as VB legvégén rábeszélte a vezetőséget, hogy a tornal szerzett összes profitot egyik fel a francia győzelemre a döntőbe.
0: Uh -huh.
1: Volt ilyen. Gondolom, gondolom azt... azt, azt Megdicséltek. Meg, igen, megdicsérték, emiatt a másik meg az, hogy ugye, amit még nem mondta, hogy Brightonban született, tehát azt egy lokál óta van a szó.
0: a elmondtuk egyébként már.
1: Hogy, hogy, a, hogy ez igen. olyan, igen, hogy de hogy ez gyere igaz, hogy a nagyapja, meg ha jól nagybátyja is tagja volt a Brighton igazgatótanácsának, tanácsának, és a gyerekkora óta járt meccsekre. Egyébként itt a alapján egy elég ilyen visszafogott emberről van szó, aki az sem ritka, hogy mondjuk vonattal megy meccsre, és meg nem mondanád róla, hogy egy multimilliomos, azt a multimilliárdosnak nem lehetne, nevezni, de minden, meg nem mondanád róla, hogy egy ilyen iszonyatosan gazdag üzletember, és ugye amit mondta, hogy... annyi, hogy
0: amire még föl lehetett figyelni nála, vagy amikor én felfigyeltem rá, az az volt, amikor elkezdett pókerezni. Pontosan nem, ez hülyeség. Amikor a sport elkezdett elkezett adni, még akkor nem dolgoztam itt, az a 2000 évek elején volt. És akkor még a, a régi klasszikusok ültek az asztalnál, és akkor Tony Blum volt ott, ott amire emlékszem, Dave Ulió volt ott, aki ide gyuri Bácsi rendszeresen felkapta a fejét, Tony Guga volt ott, aki Tony Gini néven uh, futott, tehát ilyenekkel játszott, és akkor ott is nagyon sok uh, asztalnál föltünt, Vol, volt olyan éve, ugye ja, a leírások szerint, amikor pókerből e, netto, nem, bocsánat, a póker, két nyert netto 30,
1: 30 millió fontot még pókeren is. És És
0: liza, ez az... Lizard volt a bec neve.
1: Igen, ugye azért ugye azt mondják, hogy annyira hidegvérű, mint egy gyik. Uh, és ugye hát innen jön a, a, a foglalkozó cégének, a Starlizernek a neve, ugye ahol azt mondják, hogy sereggyém elemző, meg statisztikus, meg, meg uh,
0: munkavállalója, 160.
1: Meg egyéb dolgozó van, aki ugye próbál minél jobb képet kapni itt a fogadási uh, uh, piacról, viszont uh, Hát ugye már 2009 óta a brighton a tulajdonosa, és 17-ben jutottak vissza a Premier League-be. Nagyon sok pénzt beleölt a klubban, nagyon sok infrastruktúrális fejlesztést hajtottak végre, és ez, a, ez az analitikus megközelítés, bocsánat, ez a, hogy mondjam, a klub működtetésén is érződik, és szerintem ilyen szempontból a Graham Potter menedzser nevezése is beleillik ebbe a sorba. Szerintem a Brighton, bár ugye most éppen nem túl jó, heteken van túl, de, de felül teljesít. Valahogy is nekem mindig az az érzésem, hogy olyan felül teljesít, mint amit várnak tőle. Viszont egy dolggal kapcsolatban neke, nincs ezzel neked baj nekem. Azért vannak kellemetlen érzéseim azzal kapcsolatban, hogyha egy klub tulajdonos uh, uh, egy tulajdonos a sportfogadással foglalkozik. Nem visszás, szerinted.
0: Szerintem nem, mert normális helyen ki van kötve, hogy te nem fogadhatsz a, általad érintett sorozatokra. Aztán kés. Ez ugye, De... tegnap jött ki pont ez a hír az NFL kapság, Calvin Ridley, a, most értelen meg nem mondom, ugye megnézem, melyik csapatnak a az fogadott a meccsekre, az NFL-ben, Atlanta Falcons elkapója, és, és fogadott a meccsekre, öt napon keresztül, novemberben, amikor, amikor sérült sí, listán volt mentális egészségi problémák miatt, Mm -hmm. és, és akkor összesen 1500 dolcsit tett föl a meccseket a saját bevallása szerint, és ezért kapott egy laza egyéves eltégetást most a Ligától. De az EFEL erre azért figyel, hogyha valaki aki akaszt, azt hirgalmat van megbünteti. Az ISPN-en volt egy statisztika arról, hogy, hogy 1963 óta figyelnek arra, hogy lehetőleg ilyenben ne keveredjen bele senki, és azóta összesen öt játékost tiltottak el tiltott fogadások miatt. Ez egy nem másik tudom, kér... Ang... Jó,
1: bocs, hát hogy Nem tudom, hogy Angliában hány eltiltás volt, Id időnként hallani ott ugye az a szabály, hogy, hogy aki a Premier League-ben szerepet vállal, az nyilván játékosokra is igaz, sem közvetlenül, sem közvetetten nem fogadhat semmilyen sporteseményre semmilyen formában, de még olyanra sem, ugye azt hiszem kijelent Trippier-t büntették emiatt nem olyan rég, hogy egyebekre sem fogadhat, tehát ugye Trippier kapcsán ott a klubváltására fogadtak azt hiszem az ismerősei, amiről nyilván ő adott belsős infókat. Tehát, teszem
0: hozzá, ugye az, azt nem felejtse, hogy a bennfentes információkkal való kereskedelmet, azt az élet nagyon-nagyon sok területén büntetik, okkal teszem hozzát. Ez például a Tőzsdén is egy nagyon erősen
1: tiltott dolog, és szerintem itt is nagyon helyes, hogy tiltják azt nézem, hogy 10... Uh, uh, igen, 10 hétre tiltották el VIP-t, és 70 ezer fontos büntetést kapott. Bocs, uh,
0: akkor figyelj, egyet, egyet hat kérdezek már ezzel kapcsolatban. Azt mondtad 10 hét, igaz? Igen. 70 ezer font, hogy bünti. Ez a csávó élvánvalói futballista. Mennyi a heti fizetése? Hát nyilván több mint 70 ezer font. Uh, innentől kezdve, ez a büntetés is jellegű? Nem.
1: Ennyi, De nem tudom, o... hogy... nekem, ez,
0: nekem ezzel van bajom.
1: Hát igen, mondjuk az is Én... biztos, hogy ugye az, a Star lizard keresztül elvileg Bloom nem tud fogadni, mert az Athletic azt írta, hogy... Uh... Hogy más fogadóirodákkal ellentétben a styliza a munkavállalói nem fogadhatnak. Tehát az, az tilos, és ha ez kiderül, akkor az azonnali uh, kirúgást eredményez. Szintén helyesen tették hozzá. És hogy vicces egybeesés, de ugye neki volt egy uh, üzlettársa, akivel aztán nagyon súnyán váltak el Matthew Benham, aki viszont a Brentfordnak a tulajdonosa egyébként. Úgyhogy, bár a két klub között egyébként nincs olyan nagy rivalizálás, de a két tulajdonos az eléggé nem a, a szívleri egymást. És ugye a Brentford kapcsán is kiemelik ezt az analitikai alapú megközelítést, hogy az mennyire jól működik, és ugye ott is van más csapatban érdekeltség a, a Mithillannál, de visszatérve a Brighton-ra, vagy hát Tony Blumra, aztán 2018-ban vette meg a Union saint gilow aminek akkor még például nem volt, mondjuk a, a, az edzőpályán nem voltak költözők, zuhanyzó, WC, tehát a játékosok azok úgy edzettek, hogy elmentek a stadionba, ott átöltöztek, el... el ö, Autóztak az edzőpályára, ott végeztek, aztán vissza a stadionba. Csak hogy körülbelül milyen körülmények közül na közepette indult ez, a, ez az átvétel, és ehhez képest most ugye a Szent Zsilo az vezeti a bajnokságot. Nem is kevés. Sem. Amit szerintem már említettünk uh, uh, korábban, mellett, hogy a Szent Zsilo egyébként az egyik legeredményesebb. Uh, Klub, de hát ezt, ezt úgy kell érteni, hogy az utolsó bajnoki címüket ezt 1935-ben nyerték, tehát nagyon sok bajnoki címük volt, de ezt, ezt mind 1904 és 35. Ezért sikerült uh, meggyerni, és hát most valószínű, vagy, valószínűleg... Hát most 7 pont az előny egyébként. Hát igen,
0: de azt ugye felső, ezt felezni fogják. Mert ugye még lemegy négy forduló a bajnokságból, az az alapszokat, Végetél, és akkor utána ugye arra még jön egy play-off, egy négy csapatos, oda-vissza körös play-off. <kül> Tehát még, még ugye összességében hátra van uh, tíz meccs a nagságban. És ugye abba, abba azért, <kül> ahhoz a hét pontos az, 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 az eddig felezni szokták most, hogy felelni fogják, most, ezt nem tudom, de mert eddig ugye hat csapatos volt, most négy lesz, mert eddig úgy szabad lenni, hogy felezik a pontokat. Ugye, most ezt a hetet felezik, akkor ez hogy is van, az 33 és fél lesz az, az Angiának, tehát 34, a Brűzsnek 30, tehát az 4 pontot fog csökkenni.
1: Hát nem tudom, mert ugye már voltak, volt szó átszervezésre a belga bajnokságban, ami a Covid miatt aztán elmaradt, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy ez a formátum maradt, de most bevallom szintén kapásból, nem követem annyira a belga bajnokság szabályváltozásait, vagy lebonyolításának változásait, de de igen, négy csapatos lesz a a, a rájátszás, az tuti. Hát akkor, akkor nem tíz, vagy akkor hány meccs van hátra? Akkor 28 meccs van hátra, jól számoltam. Hát 6 meg Igen. 6 hát, meg 4, az 10. Nálam. Szerintem még négy forduló van az alapszakaszból. Igen, és a négy csapatos Jó, van meg... igaz jó Igen, a mattekot azt szerintem ráthagyom. Innentől kezdve ez az, hogy a Brighton egyébként visszatérve a Brighton felül teljesít, ez nem azt jelenti, hogy nem, mit tudom, hogy BL indulásért küzdenek, de azért rendszeresen őket, őket a, a kiesésre tippelik, és ehhez képest most ugye már a zsinórban az ötödik idényüket nyomják a Premier League-ben, hát amilyen 15-16. hely környékén végeznek, most jelenleg a 13ok, tehát ö, nem állnak rosszul, és 12. ponttal előzik meg a még kieső helyen álló Burnley. Tehát De. lehet, hogy ilyen szempontból ez az idény, ez kevesebb izgalmat szolgáltat. Teszem hozzá, hogy a legutóbbi négy bajnokiukat azt elveszítették.
0: Bizony. Viszont azt nem tudom, mennyire tudod, hogy, hogy azért az ilyen sportfogadó tulajdonosok, vezetők, azok azért más sportokban is megjelentek. Például itt volt egy Haralabos Vulgaris nevű görög úri ember, aki az én kedvenc NBA csapatom, a Dallas Mavericks-nél bukkant fel 2018-ban. jelentmondó információk vannak arról, hogy még ott van vagy nincs, de hajlamosak hogy azt hívjuk, hogy már nincs, mert hogy a front office-on belül voltak nézett eltérések. Ugye a vulgáriszt, a Direct, Director of Quantitative Research and Development részlegnek a, a, a vezetőjévé nevezték ki a mennyiségi kutatás és fejlesztés
1: igazgatója nagyjából, hogy így tudnám hát Hogy ha azt mondanád, hogy ez most micsoda pontosan, akkor nem biztos, hogy meg hát tudom, Szerintem ilyen láthatatlanba.
0: A, a, nagyjából ilyen analitikai módon próbálnak, hogy szerintem bizonyos dolgokat elérni meg, meg piac, piacokat az alapján szerezni. De ő is egy írólmatlan sportfogadó ö, volt, volt olyan pillanat az életében, amikor 70%-os győzelmi rátával dolgozott, tehát nem egyik nem egy a másikra. A 70%-os győzelmi rát az nincs, tehát az a nem normális. És ehhez képest ö, ő ugye ott dolgozott, ugye említetted, a Money évre hallgató Matthew Benemát, de, de van olyan, aki ló aki lóversenyből lett milliárdos, de, de tudunk olyanról is, aki, akit meg kis hián megöltek, mert rendszeres saját kaszinóban csak számolt alapokat, ami ugye elvileg egy eléggé tilos dolog. Igen. És ez az azért, azért próbálták meg
1: jobb létre szenvedni, de ezt nem sikerült. Ha már ugye a Manibolt említetted, ugye az, az egy, van ez a hasonló vagy ugyanilyen című film, ami hmm. baseballról szólott, és ha jó, nagyjából az alapja az volt, hogy hogyan sikerült úgy egy relatíve sikeres csapatot építeni, hogy ilyen analati, analitikai és statisztikai megközelítés alapján, és ugye ott a, 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 azt a, ezt a klubvezetőt, aki, aki a főszereplő volt, hogy Billy Bean-nek hívják. Köszönöm. Akit egyébként most szóba hoztak a Chelsea-vel is. Ugye ő most az Oakland, Oakland Athletics-nél dolgozik. Hát az ügyvezető, ügyvezetője, meg a, meg a, a
0: baseball részlegé feles és a csapatnak, meg kisebbségi tulajdonos is.
1: És Kisebségesen
0: és, szóval, a van meg az állat ágmárban.
1: És ö, na, azt mondják, hogy ő is egy olyan befektető csoportnak a része, amelyik a Cselaz iránt érdeklődik. Ez csak most ilyen zárójelesen ha. jelzem meg, de menjünk is egy kicsit tovább, ha csak nem akarsz még valamit uh, Tani Bloomról. Az, hogy barom, hogy így nem. <laughs> Rendben. Uh, de még a Premier League-nél maradunk, hiszen rangadót rendeztek hétvégén, ez a Manchesteri derby volt az ETI Stadionban, ha nevezhetjük rangadónak, mert ugye annó Sir Alex Ferguson nem sorolta a Manchester City-t azon ellenfelek közé, akinek az elleni meccseit rangadónak tekinti. Most meg hát... Fordítsuk meg azt, hogy most
0: odasorolja a United-et?
1: Igen, ebben nem vagyok biztos. Amellett egyébként, hogy, hogy valamilyen furcsa számomra is nehezen megmagyarázható módon, azért az elmúlt három évben az egymás elleni eredmények abszolút nem mutattak olyan fölényt, mint mondjuk aztán az idény végén a, a bajnoki tabella. Igen. Tehát Ez ha egy megnézed egy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, megnézed a most vasárnap megelőző hét. Most vasárnapot megelőző hét meccset, abból hármat a United nyert, egyszer meg X lett, három, háromszor meg a, a City, egyszer sem volt, uh, egyszer sem győzött két gólnál nagyobb különbséggel a, 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 a City, most viszont négy-egyre nyertek a hétvégén. Ez az, és ráadásul az, az eredmény nálam valahol a reális, vagy a united nézve, nézve hízelgő eredmény határmesgyén, mozog, ami hát azért nem sok jót sugall a United kapcsán. Hozzá kell tenni, aki esetleg nem nagyon követte ezt a mérkőzést, hogy, hogy a mérkőzés előtt Ralf Rangnick elárulta, hogy Luxo és Rafael Bárán koronavírusos, hát az akár a, a védelem ki is esett, illetve ugye Christian Ronaldo-nak van egy sérülése, amit van, aki elhisz, hogy sérült, van, aki azt mondja, hogy itt csak arról van szó, hogy nem játszott volna, vagy nem kezdett volna, és megsértődött, és egyébként vissza is utazott Portugáliába, ezt nem, ennek nyilván az igazság alapját nem tudom minden eldönteni. Illetve Edin Zonkában is a volt bevethető, maradt tulajdonképpen egy olyan játékos, akire azt mondanád, hogy tud klasszikus centert is játszani, még ha nem is, ez az elsőleges posztja, az Markus Rashford, akit Rangnick egyébként a padon hagyott, és tulajdonképpen voltak olyan, Hát mondhatjuk Bruno Fernández volt, az előre volt csatár, de Popokba is ö, úgy, előrébb játszott. Még az első fél időben még, hát most nem azt mondom, hogy tartott a lépést a, a United a City-vel, voltak azért olyan időszakok, amikor az látszott, hogy olyan intenzív letámadása van, ami megnehezíti a City labda kihazatalát, kontrából szereztek egy gólt, Ugye erről is sokszor esett, hogy nagyjából ez lehet az, ami számukra célra vezető lehet, de aztán a második félidő az egészen, egészen tragikus volt a United szempontjából, amelynek a védelme amúgy is nagyon szörnyen működött, az a védelem, amit hát nem tudom, 140-150 millió fontból raktak össze, hát konkrétan nulla volt az XG a United-nek a második fejlődőben, ezt értetőbbre lefordítva gyakorlatilag még, még nem volt olyan helyzetük se, tehát még egy félpályáról előreztett kószal lövésük se, ami bármilyen minimális veszélyt jelzett volna a city a, a kapujára. Uh -huh. Úgyhogy ez nagyjából érzékelteti a két klub közti különbséget. Amellett, hogy most még azt sem mondanám, hogy Rangnék ez taktikailag elszúrta ezt a meccset, mert gyakorlatilag az, ennek a mostani Unitednak nak hát, hát a labda esélytelen felvenni a verseny vagy arra, hogy mezőnyfölényt alakítson ki, vagy irányítsa a mérkőzés, hanem itt tényleg arra lehet uh, játszani, hogy nagyon-nagyon hogy stabil, kőkemény védekezéssel és, és villámgyors kontrákkal. És azt már mellékesen jegyzem meg, hogy így ebben nem vagyok biztos, hogy így Ronaldo nagyon hiányzott is, hogyha ezzel a hozzáállással, vagy ezzel a, a haditervvel állsz ki, Manchesteri derby. derbi. Hát, de, de szerinted mondhatjuk azt, hogy hát persze, hogy ekkora különbség van a két csapat között, tehát a Manchester City gyakorlatilag olaj dollárokból működtetik, végtelen a zsebe, és hogy ez, és hogy ez normális, hogy ekkora különbség van a két csapat között. Normális szerinted? Nem. Azért Manchester Unitednél, nél
0: szerintem ez az félrement. Um, – Nagyon finoman fogalmazva. – Próbáltam, <gül> ugye, de, de tulajdonképpen igazából az a fajta notórius keresgés, hogy megtalálni szőrelexverulszon utódát, szerintem az is sokaknak az idegeire megy vagy mehet. Tehát az öreget nem lehet pótolni, szóval egész egyszerűen szakít, szakítani kell ezzel a fajta hozzáállással, azt hiszem, talán így, 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 így tudom jól megfogalmazni kell keresni egy olyan embert, aki a saját elvei szerint jól el tudja vezetni a United-et, szakmai alapon. Lehet, hogy nem egy ember lesz ilyen, és a klasszikus vezetőedző, sportigazgató leosztást kéne megvalósítani, mint annyi, hogy az angol futball a menedzseri személyzet miatt azért sokszor óckodik, de, de az, hogy ott esetben van olyan, akivel indokolatlanul hosszú a türelem, lázm, még szóval azt tudja, az mind a ketten mondjuk hogy az, az már kicsit hosszú ideig tartott, ami, amíg bíztak benne. Most meg, most meg volt, hogy van egy ilyen exlex állapot, ami szintén szerintem méltatlan egy ilyen klubhoz, hogy jön ráfrágni a szerzőt, ugye De csak a szezon végig, és azt mondják, hogy utána ülját majd egy másik székbe. És majd jön helyetted valaki, vezetőedzsene. Most ugye március 8-át írunk, utol, ö, innen is boldog a napot minden kedves hölgy hallgatónak. A, és azt látjuk, hogy senki nem tudja, hogy a Manchester United milyen irányba kíván tovább haladni 2022. július 1-től.
1: Erről beszéltünk egyébként, hogy, hogy, hogy alapvetően Ragnik kinevezése egy jó elképzelésnek tűnt. Ez így van. Ezt még most Tehát is tartom. Hogy, hogy elsősorban ő nem menedzser Elsősorban nem menedzserként kell tekinteni, de nyilván idény közben nehéz, sőt, akár szinte lehetetlen azt az embert kinevezni, akit te nagyon szeretnél, ezért ennek van értelme, hogy ez az ember oda kerül, és aztán segít az új menedzser kiválasztásában, új szakmai alapokra helyezni a klubot, de, nem, de még mindig nem tudni, hogy neki mennyibe lesz lesz ebbe az egészbe, és amikor annó erről beszéltünk, akkor idéztük őt is, ami riasztónak tűnt, hogy igazából, amikor vele tárgyaltak, az a Rangnick maga nyilatkozta, nem is hangzott el, hogy, hogy, hogy mit terveznek vele pontosan, és ez abszolút beleillik a United-nak az elmúlt 9 évébe, amiből számomra, ha nem is teljesen, de a Cityhez képest, iszonyatosan hiányzik a tervszerűség. Tehát, hogy más stílusú edzőket neveznek ki. Aztán ezeket a más-más stílusú edz edzőket ugye más, -más stílusú játékosok uh, szerződtetésével próbálják támogatni. Tehát, hogy az átigazolási stratégia sem feltétlenül tűnik koherensnek. Uh, Egyáltalán nem. Ne fogjuk akarkozni,
0: hogy muszáj azt, amit amit, amit akarsz, hogy valót egyetem bármilyen stratégia is?
1: Hát de nem, úgy tűnik, nem úgy tűnik, mert ugye hallhattuk, nem tudom, azt is majdnem tíz évig, hogy na majd jön egy sportigazgató. Most ez nagyjából elítottunk ideig, hogy, hogy van vagy lesz, és hogy Ed, ugye Ed Woodward lelépett, őt hibáztatták nagyon sokat, hogy hát a bevétel maximalizálásban nagyon jó volt, de hogy a szakmai dolgokban nagyon rossz. De... de tehát ideig, tehát ahhoz képest egyébként nem, nem szerepel rosszul a Manchester united hogy hogy kilenc éve kvázi félremenedzselik. Tehát ahhoz képest még azt is mondhatjuk, hogy hogy lenni rosszabb is, ugye az a, például az Arsenalnak azért voltak rosszabb időszakai, de a két csapatot nem is hasonlítanám össze, mert, mert a United egyébként közel annyit költött, mint a Manchester City az elmúlt években. A City azért valamivel többet de nem mondhatod azt, hogy azért van ilyen hatalmas különbség a két csapat között, mert, mert, mert mondjuk a United annyira ilyen átgondolt vagy spórolós átigazolási politikát folytat, hanem egész egyszerűen, nagyon leegyszerűsítve a City jól igazol, a Manchester United nem. Ez nem jelenti azt, hogy a Citynél ne lennének olyan igazolások, akik nem jönnek be, ilyen az átigazolási időszak, akkor erősítesz jól, hogyha több, hasznos játékost igazolsz, mint rosszat. A United-nél ezt nem feltétlenül tudnám elmondani. Tehát most érted, ott van, most csak az elmúlt éveket nézzük, ott a szerencsétlen Donny van de Ott van Daniel James. Ott van áram Van Bissaka. Harry Maguire ugye a világ legdrágább védője. Én nem azt mondom, hogy rossz védő, de, de hogy ennyit nem ért, az, az, az ezer százalék. És ugye ott, ott szó is volt arról, hogy a city is versenyben volt megvájójaért, csak ők ezt a 80 millió fontot ők nem voltak hajlandóak megadni érte, és szerintem teljesen jogosan, ez ki is derült. Ebből egyet is értünk. Hát én
0: sem fizettem, megvájójaért, 80 millió, nem, nem, nem.
1: Úgyhogy, és akkor mondhatnám, hogy ott volt Mitárján, ott volt Béli, Marciál, hogyha még egy kicsit vissza megyek, depá Schneiderlin, Schweinsteiger, aki mondjuk nem került olyan sok pénzbe, de. Ah, Di Maria is ilyen, nem tudom, 60-70 millió fontba került. Ezek mind ilyen Postfergasszoni igazolások, és, és hát egészen. Tehát ez egészen szörnyű szerintem, ahogy, ahogy igazoltak. És és ami nagyon kontrasztos, ugye, hogy most a negyedik helyért kell harcolni. Tehát egy olyan csapatról beszélünk, azt hiszem, hogy ilyen durván 20 éves időszakuk volt, amikor még a harmadik, tehát vagy elsők, vagy másodikak voltak, talán becsúszott két harmadik hely. És, és ugye Murinyóval voltak másodikok, meg egyszer Szúsiánral, de azok is olyan második helyek voltak, amire azt mondanám, hogy, hogy ha, ha csak azt halljuk, hogy a United lett a második, az egy nagyon-nagyon-nagyon csalóka, adat vagy tény, mert igazából érdemi beleszólásuk a bajnoki címbe egyáltalán nem volt, és, és hát ez biztos, hogy, hogy nagyon zavaró lehet a United drukkereknek, az hogy, az, hogy költ a klubjuk, és mégis ahhoz képest, amit ők megszoktak, ez egy abszolút középszerű szereplés, miközben, miközben Elvileg az anyagi feltételek adottak ahhoz, hogy ez sokkal, sokkal jobb legyen, a szakmai feltételek nem. És most ott tartunk, hogy az Arsenal egy ponttal vezet a United-del United szemben, de úgy vezet egy ponttal, hogy három meccsel kevesebbet játszott. És veszett pontok tekintetében egyébként a hátán nem is. Jobban áll a Unitednél, két pont a hátrány, de kettő meccset kevesebbet játszott. Tehát olyan szinten szélsőségesen teljesít, hogy, hogy csak nagyon félve merem azt pedzegetni, hogy ő, akár ők is megelőzhetik a United-et.
0: És És ha belegondolsz abba, hogy ezek a csapatok honnan jöttek, tehát hogy az, az az emlékeim szerint volt utolsó is a, a szezon során. Hát azt nem tudom, de hát
1: ugye, ugye volt, volt Ginovban két helyük, például. Uh, hát mélyebről és jóval kisebb anyagi lehetőségekkel uh, állnak most jobban, vagy vannak legalábbis egy ilyen ígéretesebb, vagy felfelé mutató uh, vonalban, mint, mint a United. Az, az elmúlt 5 idényben... Az ötödiknél nem végzett jobb helyen, de általában rosszabb helyen végzett. Mm. A mellett, hogy közben egyébként még nyert a főkupát is, tehát hogy még, még trófát is nyert közben, ami a Unitednek szintén nem sikerült 2017 óta. Mm. Igen. Úgyhogy uh, csak nagyon kíváncsi vagyok, és most már nagyon, ó, amennyire, hogy mondjam, jó döntésnek tartottam Rangniknak a nevezését, anny, an, annyira óvatossá váltam, vagy még óvatossábbá váltam most, mert, mert valahogy az elmúlt 9 év azt mutatta, hogy valahogy még ezt is sikerült. <gül> És... ja,
0: szerinted, szerinted a Manchester Unitednek nek mostanhoz képest mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy ö, normális, dobogóra, teljes bátorsága aspiráló csapat legyen belőle?
1: Hát figyelj, egy jó átigazolási időszakkal megfelelően kiváltott kiválasztott menedzserrel a következő szezonban is szerintem ez meg lehet. Ennyire gyorsan? Van egy pár vadhajtás, amit itt le kell csapdósni a keretről, de szerintem ez nem tűnik lehetetlennek igazából.
0: Nekem, nekem ez baromi gyorsnak tűnik meg.
1: Tehát szerintem ebben a csapatban van annyi egyébként, hogy simán az első négybe végezzen, nem az első vagy második helyen. Tehát akkor inkább úgy mondom, hogy harmadik-negyedik helyen végezzen. De, de mondom, én, én skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez, ez, ez sikerül nyáron. Uh -huh. És én, én további is arra hajlok, nem akarom, hogy itt Ronado fóbiásnak tartsanak, hogy nem, igazából szerintem nem volt rá olyan különösebben nagy szüksége a csapatnak.
0: Na most meg te fogalmaztál, Udor Igen,
1: hogy... hogy Értem, meglátták benne a lehetőséget. Vannak bizonyos, nem feltétlenül futball szakmai előnyei az ő szerződtetésének, de, de hogy mondjam, 37 éves Krisztián Ronaldo hoz magával, van egy olyan, hát hogy mondjam, hozott nem értéke, hanem bizonyos dolgaim, amik azért részben megkötik a menedzsernek a, a, a kezét, akártak például taktikailag, és, és itt az a nagy kérdés, most félretéve azt, hogy mit értek viszonylag a szóval hogy a pályafutással ezen a pontján a a azok a pró több próból -e van-e az ő mint kontra. És hát, erre nem tudok egyetemi választ adni, még úgyse, hogy ő a csapatházi golki Nyilván
0: ősszel volt egy időszak, amikor véletlenül tudtál volna egyetemi választ adni. Azt
1: lehet mondani, hogy gyakorlatilag a BL csoport
0: körből ő lőtte tovább. Csak, csak ugyanaz véget ért decemberben, és azóta, azóta erre sokkal nehezebb azt mondani, hogy, hogy na ő ebben, ebben vagy ebben érdemben lendített a Manchester United-en. És nyilván az sem segít egy ilyen csapatnak, hogy, hogy vele kapcsolatban folyamatosan érkeznek azok a hírek, hogy elmehet nem azt csinálja, amit kell, stb. 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 És nem biztos, hogy egy, egy ilyen helyzetben az a legfontosabb, hogy Ronaldo lelki életével vagy sorsával kelljen foglalkozni.
1: Hát az is, meg, meg nekem, de nekem az volt az érzésem egy kicsit a nyáron, hogy a Manchester Unitedhez meg a Premier Leaguehez nálam sokkal, de sokkal jobban értő szakértők is, azt mondták, és ez többször látszik ezen a csapaton, hogy iszriátos nagy szükség lenne egy normális középség középség. Egyrészt a védekezősben is jó, de, de nagyon közben nagyon-nagyon labda biztos, sik el tudja indítani a támadásokat. És voltak is még ilyen átigazolási pejtják ennek kapcsán, de hogy az volt az érzésem, hogy megszerezték Száncsót, az új angol csodagyereket, vagy a következő angol klasszist, nem tudom, és megszerezték a, 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 az öreg klasszist, ami egy részben nem várt lehetőségnek tűnt, és akkor igazából tessék, hoztunk két olyan játékost, ami, ami izgalommal töltheti el a szurkolókat, akkor most döljünk is hátra, és akkor megtettük, amit, amit kellett, miközben nem. Mm. Tehát, hogy, 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 hogy kicsit, mintha megint sútbadották volna a szakmaiságot, az ilyen, hát nem tudom, PR vagy marketing szempontok, Előnyére. Nekem, nekem ez legalábbis úgy tűnt. Uh, igen,
0: és ez meg ugye azt erősíti, hogy, hogy nézd meg ki a tulajdonos, és nézd meg, hogy mi az első számú célja. Nyilván a, a részleteknek, az első számú célja az, hogy a, a klub megvásárlására felvett hitelt, ezt törleszik, 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 hogy úgy tudják, hogyha a profitot, termelne, profitot úgy, úgy tudnak termeni, hogyha Ronaldokból kiaknázzák azt, ami benne van. Nagyon, nagyon, nagyon sarkosan fogalmazom.
1: Igen, de hát ezek ugye nem új keletű problémák a United-nél, mint ahogy azt említettük. Meglátjuk, hogy mi van benne itt a tavaszi szezonban, mi lesz ennek a vége. Uh, nyilván nem a, a nagy kép nem tragédia, hogyha ez a csapat lemarad a BL-ről, a szurkolóknak az lehet, de megint mondom, kontrasztos, hogy, 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 hogy az a kép, amit a klub magáról sugároz, az a játékos keret, ami van, hogyha csak a neveket nézzük, az alapján viszont, viszont nagyon nagy hofáraesésnek tartanám, hogyha ez nem sikerülne. De erről még úgy is beszélünk, úgyhogy még egy nagyon kis időnk van, és hát itt van bajnokok ligája is a héten, ugye majd kedreggel van, hát most a a mai két mérkőzésen, ugye a Liverpool, Interen, Bayern, Salzburgon el tudod-e képzelni, hogy ne a Bayern és ne a Liverpool menjen tovább? Hát
0: figyelj, a Liverpoolt nem, bayern nem akarom elképzelni, inkább így mondom. De, Rendben. de egyébként el, el, hiszen az első meccsen azt tartom, hogy ott a Bayern, mint neki kellett volna kapni.
1: Rendben, és akkor zárásképp ugye a szerdai párharcok között a Manchester City Sporting akkor balra szósa vesztegessük, és akkor itt zárásképp a Real Madrid, Paris saint párharc sorsát, ilyen Mbappé várható hiányzásának fényében hogy látod. Mbappéval is azt mondtam volna, hogy Real Madrid. Igen, jó. Ha? Szerintem Paris Saint-Germain, de aztán a jövő héten megbeszéljük, hogy kinek volt igaza, addig is jó szórakozást a hétközi de no, meg a hétvégiekhez is igen, meg hallgatottak minket. Köszívességet. A Műsor a Beton partnere.